0: تستمعون إلى حماية بودكاست مقدم من الجمعية السعودية لأمن المعلومات الدكتورة أريج عبدالله الحجيل، الأستاذ المساعد في قسم نظم المعلومات كلية علوم الحاسب والمعلومات ووكيلة عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود حصلت على درجة البكالوريس في الحوسبة وأنظمة الملتيميديا من جامعة ليدز Metropolitan ببريطانيا ودرجة الماجستير في إدارة أنظمة المعلومات من جامعة ليستر ببريطانيا ودرجة الدكتوراه في أنظمة المعلومات تخصص دقيق أمن المعلومات من جامعة الملك سعود عضو المجموعة السعودية لأمن المعلومات حماية نشرت العديد من الأوراق في مجالات ومؤتمرات عالمية محكمه في مجالات اداره امن المعلومات العنصر البشري في امن المعلومات انترنت الاشياء واداره التغيير في امن المعلومات كما شاركت في تحكيم المسابقات وقدمت عدد من المحاضرات والندوات في مجال التوعيه بامن المعلومات اهلا وسهلا
1: بك دكتوره اريج هلا حياك الله اختنا وفره سهله مساك الله بالخير
0: حياك الله وحيا جميع المستمعين الله يمسيك بالنور أهلا وسهلا فيك دكتورة تفضلي المجال مفتوح لك وشكرا لك في البداية أحب أشكركم
1: في حاميات على استضافتي لطرح هذا الموضوع الحيوي في أمن المعلومات وهو أحد المجالات التي حقيقة يبنى عليها التأسيس السليم لمنظومة أمن المعلومات في أي منظمة مع التوسع في استخدامنا وربما اعتمادنا على التقنيات المتنوعة واستخدامنا الكلاود والإنترنت وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات والتي يتعامل ويتفاعل معها الانسان. هذا ادى الى اتاحه الفرص لظهور انواع متجدده وغير منتهيه من التهديدات. تحتاج ان احنا في يعني في مسؤولي عن امن المعلومات الى التعامل معها باستمرار من اجل يعني حمايه اصول هالمعلومات اللي عندنا. طبيعة تعاملنا واحتكاكنا مع التقنية وكون الإنسان جزء من هذه المنظومة وهالجزء بالتحديد يسهل استهدافه بسبب نقص الوعي لدى الإنسان فتح المجال أمام المخترقين لأمن المعلومات باستهداف الإنسان كأداة للوصول إلى أهدافهم سواء كانت سرقة أو استهداف البيانات أو تعطيل الأنظمة أو الشبكات أو غيرها من الأهداف المختلفة قد يتساءل المستمع الكريم ماذا نقصد بالعنصر البشري في أمن المعلومات؟ العنصر البشري في أمن المعلومات هو التركيز على البعد البشري في تصميم برامج واستراتيجيات لحماية أمن وأمن المعلومات. في أي منظمة، وحتى على مستوانا الشخصي، يوجد العديد من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المعلومات. ومن بين التهديدات التي تحول دون الحصول على البيئة الآمنة، تبرز تحديدات الناتجة عن بعض سلوك البشر في التعامل مع التقنيات المختلفة بسبب يعني إما نقص المعلومات أو نقص الوعي أو الجهل بالمخاطر عندما يتعاملون مع هذه الأنظمة كما تعرفين نوف أن أمن المعلومات يعتمد على ثلاثية متوازنة من العوامل اللي هي التي تتكرينها التكنولوجي بروسس اند بيبل اللي هم التقنيات والإجراءات والبشر وعشان نحصل على بيئه امنه للمعلومات يتوجب علينا دائما تحقيق التوازن بين العوامل الثلاثه هذه. التركيز على جانب دون الاخر سيخل في النهايه بمنظومه امن المعلومات في هذه المنظمات. طبعا في اي منظمه سواء كانت مؤسسه صغيره ام كبيره حكوميه ام خاصه يمكن ان يشكل الموظفين الذين يمتلكون القدره على الوصول للمعلومات تهديد سواء كانوا بشكل مقصود او حتى غير مقصود ومهما كان استثمارنا في التدابير التقنيه والمنتجات الامنيه للمحافظه عليه يظل الـ يظل يعني الانسان نقطه ضعف فتجاهل هذا العامل البشري يؤدي ربما إلى حدود خروقات أمنية نظرا لأن العامل البشري هو من يحدد سلوك الموظفين تجاه المحافظة على أمن المعلومات يعني أعطيك مثال أنت ممكن تستثمرين في تقنيات أمنية عالية ثم يقع أحد الموظفين ضحية للتصيد فيتم اختراق المنظمة من خلاله طبعا لسنوات كان العنصر البشري يحصل على التركيز الأقل من اهتمام المسؤولين عن منظومة أمن المعلومات حتى بدات الدراسات والاحصائيات المختلفة تظهر الاثر السلبي الذي تركه اهمال هذا العنصر الاساسي من خسائر فادحه للمنظمات طبعا هذه الخسائر تراوحت من خساره ساعات عمل او حتى سمعه وصلت حتى خسائر ماليه عاليه اوضحت العديد من الدراسات انه من الممكن ان تكون التهديدات لامن المعلومات نابعه من الموظفين انفسهم في تقرير, تقرير شركة برايس ووتر هاوس كوبرز حق عام 2019 اظهر انه نسبة 44% من شركات كبرى التي تم استطلاعها عانت من خروقات امنيه ذات صله بموظفين لديها. ونتجت 80% من الخروقات الامنيه عن خطأ بشري غير مقصود، بينما 10% كانت مقصوده، وكانت مقصوده لغرض الانتقام من المنظمه. اذا يجب ان نؤمن كمسؤولين عن امن المعلومات ان العوامل البشريه مثل المعرفه، المهارات الشخصيه سيكون لها تاثير كبير على سلوك الموظفين عند التعامل مع المعلومات ومع التقنيه. بالاضافه الى ذلك ان البعد الانساني لامن المعلومات ما نقدر نحله بشكل مرضي عن طريق تدابير وفنيه واجرائيه فقط. والجدير بالذكر اللي نذكره ودائما نقوله ان العامل البشري هو الحلقه الاضعف في سلسلة أمن المعلومات فإحنا أيضاً أصبح من الضروري أن نستوعب وش سقف التوقعات المنشودة من الموظفين بشأن المساعدة في المحافظة على أمن المعلومات ويجب أن نفهم إيش العوامل الكامنة وراء سلوكياتها فهذا الموضوع يطرقنا إيش التحديات اللي نواجهها لماذا يشكل عنصر البشري تحدياً في منظومة أمن المعلومات التهديد الداخلي المتعلق بالموظفين يعد واحد من أكبر التحديات المهددة لأمن المعلومات التي تواجهها المنظمات يمكن حتى يكون من أصعب التحديات من ناحية إجراءات الحماية له ليش؟ لأن الإنسان له فطرة وطبيعة تختلف حسب البيئة اللي تحطها فيها هو ليس كالآلة التي تعمل على نفس النمط باستمرار وردة فعلها دائما ثابتة ومعروفة لا الانسان شيء اخر مختلف تماما، واول تحدي يواجهك لما تتعامل مع الانسان انك لا تستطيع الجزم بكيف وسوف يتصرف، يعني حتى لو كررت نفس الموقف تصرفه قد يختلف، يعني نفس الموقف انت حطيته في نفس الانسان، طبعا لانه معارفه اختلفت، الوضع اختلف، البيئه اللي كانت موجود فيها اختلف، فحتى الانسان نفسه لو كررت عليه نفس الموقف ربما سيختلف التصرف الذي سيصدر منه. وبهكذا يكون التحدي المتعلق بهم يكمن في تقبلنا إحنا كمسؤولين أمن المعلومات، أن هؤلاء الأفراد لهم هويات شخصية واجتماعية متنوعة. على سبيل المثال، في توجهات ومعتقدات ورؤى خاصة لكل منهم، يجب أن نؤمن بهذا الشيء. وستكون هذه المعتقدات ملازمة لهم حتى أثناء العمل. أضيف إلى ذلك الهوية الخاصة بالعمل اللي هي زي اه organization culture اللي تتشكل عادة وبناء على دور كل واحد في داخل المنظمة طبعا وأضيفي لها أنه افتقاد الموظفين للمهارات والمعارف والمعلومات اللازمة والمطلوبة وايضا عدم تحليهم بالالتزام بالتعليمات يعني ممكن تكون عندك انت اعطيتيهم المهارات أعطيهم معلومات لكن الموظفين ما عندهم الالتزام بالمعلوم بالتعليمات هذه فهذه كلها ممكن بشكل تحت تهديد خطير للمنظمات في دراسه اجراها تومسون مع مجموعه وأف... واقتصيت منها يعني هذه الجمل مثل يقولك ان الموظفين المدربين جيدا الذين لديهم حس يقظ يمكن ان يشكلوا الرابط الاقوى في البنيه الاساسيه الخاصه بامن المنظمات على الرغم من ذلك لا تمتلك الكثير من المنظمات اي خطط لطرح تدابير وقائيه مناسبه لتجنب التهديدات الناتجه عن اشخاص حيث لم تظهر أكثر من ثلث المنظمات التي تم إجراء استطلاع بشأنها في دراسة، أي وعي أمني لديها، ولم تقدم أي تدريب للموظفين العاملين لديها، وبالتالي أبرز هذا الاستطلاع الحاجة الملحة لتبني المنظمات حلولاً أمنية للتعامل مع العوامل البشرية. أيضاً من التحديات أن العديد من المنظمات لا ترفع تقارير حول أخطاء العاملين بها أو الهجمات التي تُشن ضدها بسببهم، مما يجعل تقدير حجم المشكلة أمر غاية في الصعوبة وغير دقيق. في دراسة قرأتها لم تقدم 70 من المنظمات التي استطلعت في أي تقارير حول أسوأ الحوادث التي هددت أمن المعلومات داخلها عن طريق بسبب أخطاء الموظفين في داخل هذه المنظمات. طبعا لما نتكلم عن التحديات في جانب اخر يجب ان نهتم به وننتبه له آه وينتبه له صناع القرار انه فرض متطلبات صارمه او تبني رؤيه تتمثل دائما ان الموظفين يشكلون تهديد محتمل للمنظمه هذا سيؤدي الى ظهور حاله من الاستياء واحيانا للتجاهل والاحباط لدى الموظفين وحدوث محاولات آه طبعا وتصير بعدها محاولات للالتفاف على اللوائح والسياسات المعده لتفادي هذه المخاطر فعشان كده لازم يكون في اتباع لسياسات امنيه دائما متوازنه بين تكون يعني بين السكيورتي والقابليه للتطبيق اللي هي البالانس بين السكيورتي اند يوزابيلتي طبعا اشهر الامثله عليها اللي هي سياسات كلمات المرور يعني احيانا لما تضع سياسات صارمه انه مثلا كلمات مرور جدا معقده او تحديثها بشكل مثلا دوري احيانا هذه السياسات الصارمه تجعل الموظف قد مثلا يضطر انه يكتب يكتب الباسورد اذا انت حطيته مثلا باسورد مره صعب وما سمحت له مثلا يغيره او صرت كل شهر او شهرين تطلب منه مثلا يغيره على سبيل المثال وهذا واقعي لكن سيط... سيمل الموظف وسيضطر انه يبدا يكتب الباسورد وهذا شيء ما نبغاه فالبالانس او الموازنه بين القابليه للتطبيق وامن المعلومات يجب ان تؤخذ بالحسبان عند تصميم الاستراتيجيز الخاصه بامن المعلومات. المخبر الثالث اللي أنا ودي أتكلم عنه اللي هي العوامل المتعلقة بالعامل البشري التي يمكن أن تؤثر على سلوك الموظفين تجاه أمن المعلومات في داخل المنظمات وهي عدد العوامل اللي يجب أن نأخذها بالحسبان عندما ندرس العنصر البشري وعندما نضع اللوائح والسياسات الخاصة بأمن المعلومات في داخل هذه المنظمة ونصمم البرامج التوعوية وغيرها طبعاً أنا دائما أوصي وأقول إن إحنا عندما نتعامل مع الجانب البشري في أمن المعلومات لابد أن نستفيد من نظريات علم النفس وعلم الاجتماع لنفهم كيف نكيف سلوك الإنسان لصالح سلامة وأمن المعلومات. في المنظمات يجب وضع عدد من التنظيمات المناسبة التي تشتمل على طرق متعددة تضمن إجراءات الزامية وأخرى تشجيعية وتحفيزية. وشيء أيضا يهدف يعني لتحقيق عامل الثواب والردع. وعدد من الاجراءات اللي يعني الهدف منها كان اللي هو ضمان الامتثال للمتطلبات الخاصه بامن المعلومات، يعني المفروض اني افهم ايش هي المتطلبات الخاصه بامن المعلومات وابدا احط كل الطرق والمناسبه لضمان الامتثال للموظفين بسياسات واجراءات امن المعلومات. انا قمت في دراسه سابقه تقريبا في عام 2016 نشرتها اللي هي لتصنيف العوامل الاساسيه التي تؤثر على سلوك الموظفين عند التعامل مع امن المعلومات في داخل المنظمات. استندت في هذه الدراسة لنظرية الإدراك الاجتماعي نظرية شهيرة وضعها باندورا اللي اسمها بالإنجليزي Social Cognitive Theory طبعاً هذه تستخدم في مجالات علم النفس والتعليم ونقل المعلومات وكثير من في مجال أمن المعلومات تحديداً أو العصر البشري في أمن المعلومات كثير من الدراسات تستند إلى هذه النظرية طبعا هي تعنى برصد أنه كيف تعامل الفرد مع الآخرين ضمن إطار التفاعلات الاجتماعية والتجارب وتأثير الوسط الخارجي عليهم ملخصها أنه السلوك البشري هو نتيجة لعلاقة بين عوامل سلوكية وبيئية ومعرفية التي تحيط به في أمن المعلومات والموظف تحديداً في المنظمة حسب دراسة اللي قمت بها أعتقد أن سلوكه في أمن المعلومات تربطه أربع عوامل رئيسية استمديتها من النظرية وسميتها معين العامل البشري سميتها اللي هو Human Factor Diamond لأنها أخذت شكل معين لأنها مبنية على بعدين أساسيين اللي هم الموظف ونفسه والمنظمة التي يعمل بها فعند بعد الموظف بعد المنظمة وفي كل بعد يبنى جانبين نبدأ بالبعد الأول اللي هو المنظمة. المنظمة قسمتها إلى مجموعتين من العوامل اللي هي المجتمع والقوانين وعلى البعد الآخر اللي هو الإدارة. في المجتمع والقوانين طبعا هو هذا المجال مرتبط بصورة رئيسية بالأمور الثقافية مثل الثقافة المحلية للمجتمع. آه، ثقافه امن المعلومات الداخليه للمنظمه نفسها اللي هي والاورزيشن كلتشر نفسها. ايضا القوانين التنظيميه والتشريعيه سواء كانت على مستوى الدوله او المنطقه الجغرافيه او العالميه. يعني على مستوى الدوله مثلا ناخذ قانون قوانين جرائم امن المعلومات. على المنطقه مثلا الجغرافيه في عندك مثلا الجي بي او الجي بي آه، عندك ال الداتا بروتكشن اكت وغيره من القوانين اللي تكون احيانا محليه او جو على منطقه جغرافيه اوسع او حتى على نطاق عالمي آه، يعطيك مثال على الثقافه المحليه يعني وتاثيرها على الفرق هنا عندنا في ثقافتنا اللي هي مثلا الفزعه ثقافه مجتمعنا عندنا الفزعه عندنا الواسطة هذه موجوده في ثقافتنا المحليه يعني هي موجوده ممكن في ثقافات اخرى فلما لما يعني أنا أتكلم أن مسؤول في أمن المعلومات يصمم استراتيجيات معينة يجب أن يأخذ بالحسبان الثقافة المحلية ذكرت مثال الفزعة مثلا الموظف يجي يقول الثاني سمحت بس أحتاج الباسورد حقك ودي أدخل أو أنت تشتغل في مكان معين إذا تعطيني برنت آوت عن شخص فيجد الإنسان نفسه في حرج وفي تضارب بين ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وتقاليده وبين ماذا يجب عليه أن يقدم في داخل المنظمة واللوائح الموجودة فال... ثقافة المجتمع تحدد او الثقافة المحلية والقيم والمعتقدات التي يتبناها موظفي المنظمات المنظمات نظرا لتاثير هذه القيم والمعتقدات على ادراكهم لواجباتهم وتفاعلاتهم مع الاخرين. وايضا ثقافة المنظمات دائما تعطيك الفرق بين السلوكيات المقبولة وغير المقبولة. فإذا الخص اقول انه مسؤول امن المعلومات يجب ان يفهم كل هذه الامور وان يقدرها بحيث تتوافق عمليه امن المعلومات مع اخلاقيات المجتمع، يجب ان تعكس قيمه الاساسيه. فيجب وضع الثقافه المحليه غير القابله للتغيير في الحسبان عندما نضع اللوائح، وعندما نضع سياسات وارشادات الخاصه بامن المعلومات. طيب تسالني تقول يعني كيف مثلا؟ هل اسمح بها ولا لا؟ اقول لا بالعكس مثلا انا افهم أن هذا الشيء موجود في ثقافتنا المحليه أعطي مثلاً رسائل موجهة أضيف عليها أركز فيها في رسائل موجهة وفي سياساتي وفي في مثلاً برامج التوعوية لأني أنا فاهمة أن هذا الشيء موجود في ثقافتنا إحنا المحلية. ينبغي توعية الموظفين بجميع التشريعات الحكومية والقانونية المعنية بأمن المعلومات، يجب أن يفهمون ما هي اللوائح، ما هي العقوبات التي ممكن أن تقع فيها يقع فيها الموظف أو تقع فيها المنظمة بسبب تصرفات الأفراد نفسهم. المجال الثاني في المنظمة اللي هو مجال الإدارة طبعاً هو مجال جداً مهم ويرتبط بصورة رئيسية بالأمور ذات الصلة بممارسات الإدارة العليا وممارسات الإدارة بشكل عام. نتكلم فيها عن السياسات الممارسات التوجهات الخاصة بالأمن وجوانب التفاعل أثبتت دراسات ينوف أن توجه الإدارة العليا فيما يتعلق بنواحي أمن المعلومات يؤثر بشكل كبير على مدى إدراك الموظفين لأهمية أمن المعلومات وعلى سلوكياتهم المؤثرة على أمن المعلومات. فبسبب هذا ينبغي على الإدارة إظهار دعمها الواضح لأمن المعلومات وأعطاء أولوية لديها في دراسة مثلاً أنه لقوا أنه لما تجي رسائل لما تجي بشكل في كل فترة ثم مسابقات في أمن المعلومات لما كان يجي التقدير من رئيس المنظمة أو الرئيس اللي هو المنظمة كان التأثير على الموظفين يختلف لما يشعر الموظف أنه أكبر شخص في الهرم في المؤسسة يعني مهتم بأمن المعلومات لابد أن يكون سلوكه مختلف على العكس من منظمات اخرى لا يظهر الـ 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 الهرم فيها رئيس الهرم فيها الشيء ذاته. لقوا مثلا انه وجود بوسترات مثلا في داخل المنظمه حيعكس على تاثيرهم لانه يعني ايش توجه الاداره في المؤسسه. ايضا طريقه كتابه البيست براكتس والبوليسيز والاستراتيجيز طريقه كتابتها جودتها اعدادها تنفيذها المحافظه عليها كلها حتى الجدية في تطبيقها، كله سيعكس اثر على سلوك الموظفين في داخل هذه المنظمات. عشان ما اطول خلينا ننتقل للبعد الثاني اللي هو الموظف وهو مرتبط بمجالين، الجاهزية والمسؤولية التي يجب تزويد الموظف بها. الجاهزية يعني كيف جهزت الموظف للتعامل مع امن المعلومات والتعامل مع التقنيات المختلفة. طبعا متعلق بصورة رئيسية بالتدريب، بالوعي، باكتساب المعرفة، تغيير الممارسات القديمه الخاطئه. في دراسه وقفت عليها لستانتون وثق فيها 1167 مستخدم وفي طبعا في تعاملهم مع الباسورد او الكلمات المرور. واثبت انه وجود ادله تفيد ان الممارسات الخاصه بضبط كلمات مرور جيده كانت مرتبطه بالتدريب والوعي. وتوصل في دراسته إلى أنه يمكن من خلال تحقيق زيادة بسيطة نسبيًا في الخبرة الأمنية أو مستوى الوعي إلى تفادي العديد من الأخطاء الساذجة والتي ربما تكون عواقبها فادحة. المجال الثاني اللي هو مجال المسؤولية أو إحساس الموظف بالمسؤولية. طبعًا هو متعلق بممارسات الموظفين أدائهم مثل المراقبة والتحكم، شعورهم منهم مراقبين وأيضًا مراقبة الذات، تطبيق سياسات الثواب والعقاب. قبول تحمل المسؤولية من جانب الموظفين، هذه كلها مهمة في تغيير سلوكهم تجاه عامل المعلومات والتأثير عليها. طبعاً يتأثر العامل البشري الممثل في قبول المسؤولية من جانب الموظفين بتصورات الموظفين، بالتقاليد، بالقيم، بالمعتقدات التي يؤمنون بها. على وعلى ذلك يتأثر العامل البشري بمدى معرفة الموظفين بالجوانب الأمنية. طبعا هذا العامل أنه يمكن قياسه من خلال قياس مدى استعدادهم على العمل من اجل الوفاء بمتطلبات امن المعلومات وعدد من الاختبارات اللي يمكن القيام بها لاكتشاف مدى جاهزيتهم ومدى تحملهم للمسؤوليه فبناء عليه في منظومة أمن المعلومات يجب العناية والاهتمام بالجانب البشري من خلال عدد من الممارسات والتنظيمات التي ستؤمن يعني مستوى من الوعي المتكامل على مستوى المنظمة لتقنين وتقليل الخطر القادم من الجانب البشري على أمن المعلومات طبعا الآن مع تطور الكبير في الذكاء الصناعي في علوم إدارة المعرفة والنوج مانجمنت أصبح بإمكان الآن اكتشاف استخدام تقنيات تحاكي العقل البشري وتنقل الخبره لتقليل الخطر الناتج من البعد البشري تقليل بعض الشيء يعني والخطر البشري في منظومه امن المعلومات بتقليل الاعتماد على قراراتهم والاستعاضه عنها بالتقنيات الحديثه آه يعني على سبيل المثال انه مثلا الكشف عن الفيشينج او الامانات التصيد عن طريق يعني برامج ذكاء اصطناعي وماشين ليرنينج لي مثلا قراءة الايميل ويعني ومحاكاة العقل البشري في اكتشاف انه هذا الايميل ايميل تصيد او ايميل عادي، فأنا بالتالي أقلل الخطر انه مثلا الانسان يعني أترك يعني أقلل فرصة انه الانسان يتخذ القرار انه مثلا أنا أحاول أني أطلع 70% من الايميلات أكتشفها أنا عن طريق المشين وبعدين أترك للإنسان مجال أقل في اتخاذ هذه القرارات. طبعا هذا يعني يتطور مع تطور التقنيات لأنه طالما يتطور التقنيات تطور استهداف الإنسان وبالتالي تطور المخاطر وبالتالي إحنا يجب أن تكون هناك يعني ردات فعل سريعة وأيضاً أصبح هناك تركيز كبير على الجانب البشري والاستثمار في التوعية في المؤسسات المختلفة تخصيص برامج متخصصة يعني حتى هناك برامج والان ومنظمات متخصصه للتوعيه واصبح هناك ادله ولوائح بافضل الممارسات المرتبطه بالجانب البشري هذه كلها وفيها استثمار كبير جدا في هذا المجال وهناك شيء مبشر انه ازدياد وعي الناس بامن المعلومات يعني تلاحظين انه الان اصبح فيه وعي كبير في المجتمع سواء كان الوعي هذا يعني هو ما وصلنا للمرحله اللي احنا تمناها ونحن نطمح لها لكن لو تلاحظين تقاربينها بالسنوات اللي قبل يعني لله الحمد في ازدياد كبير بوعي الناس بامن المعلومات واهميتها وادراكهم فحتى على مستوى يعني الوعي المجتمع هذا كله ينعكس في الموظفين في داخل المنظمه يعني وحياثر على سلوكهم. طبعا لا نخفي جهود الحكومه العظيمه صراحه والمعايير العاليه التي وضعتها في مجال حمايه امن المعلومات، اصبحنا في مصاف في الدول ولله الحمد في مجال امن المعلومات وهذا سيترك اثر ايجابي في ارتفاع مستوى الوعي الامني لدى الافراد وبالتالي سلوكهم وتصرفاتهم، زي ما قلت لك انه احد العوامل دائما هي المجتمع، لابد ما ياثر على والمنظمات واللوائح والتشريعات تنعكس على سلوك الافراد، فاحنا الان يعني في استثمار كبير فلله الحمد هذا يساعد على إنه سلوك الموظفين يقلل خطر الناتج ب من من يعني ويقلل العوامل السلبية المؤثرة من من هناك. طبعاً أرجع وأقول الوعي هو أكبر جدار حماية يمكن توفيره لمخاطر أمن المعلومات. بهذا أختم حديث المختصر عن العنصر البشري في أمن المعلومات وأختمة بالشكر حاميات تحديداً وحماية بشكل عام على الاستضافة لتسليط الضوء حول هذا الموضوع. وصراحه دور حمايه الكبير والعظيم حقيقه يعني في التوعيه بالمجالات المختلفه في امن المعلومات فشكرا من القلب لحمايه ولحاميات على جهودهم الفريده والمتميزه. وشكرا لك نوف الرائع ابرار الفاعي وامجاد الخالدي وللقائد الدكتور متعب الظبيطي على وصراحه الاخوان يعني كثيرون اللي الفاعلين في حمايه
0: على جهودكم المميزه. شكرا دكتوره اريج الله يعطيك العافيه ما قصرتي الله ذكر كان صراحة حديث رائع وكافي ووافي ومما لا شك فيه أن العنصر البشري هو العنصر الأهم والمتحكم في العناصر والموارد الأخرى مثل الموارد المالية والتقنية والوثائقية والتشريعيه شكرا جزيلا الله يعطيك العافية بك.